1: Bonjour, bienvenue sur ce 33e épisode de Popol. Et pour ce 33e épisode de Popol, j'ai le plaisir d'accueillir Aminata Koulibaly Mbengue. Bonjour Aminata. Bonjour. Comment vas-tu Eh
2: bien, ça va. Euh, C'est la fin de l'année. On finit une campagne électorale, donc ça va.
1: Ah ben raconte-nous raconte un peu ce que tu fais alors. Parle-nous de, parle de toi, s'il te plaît.
2: Alors du coup, pour euh, le côté un peu euh, hors-militant, je suis euh, étudiante en, en études nordiques. Je suis en train de préparer euh, ma thèse euh, sur le genre dans les langues germaniques. Donc ça, c'est un peu le côté euh, hors-militant. Et dans le côté militant, je milite euh, dans un parti politique qui s'appelle Génération, euh, qui est un parti politique qui a été fondé par Benoît Hamon. Et euh, je suis responsable des questions LGBTI et féministes dans ce, euh, dans ce mouvement, voilà.
1: Et donc tu étais en campagne, qu'est-ce que tu as fait pendant cette campagne
2: Alors du coup c'était la campagne pour les régionales, euh, j'étais pas forcément dans l'équipe de campagne parce que euh, j'avais pas forcément le temps de le faire, euh, et du coup j'étais plus euh, bah, la militante de base, hein, à tracter, à coller des affiches, à des tracts, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu euh, mon travail euh, ces derniers temps.
1: Génial, merci beaucoup. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Julie Garnier. Bonjour Julie. Bonjour Léa. Comment vas-tu Eh bien écoute,
3: je crois que je suis à peu près dans le même état que Aminata. <rire> Pareil, aussi dans la campagne, enfin en fin de campagne, puisque euh, voilà, nous, sommes, nous sommes dans les toutes dernières heures, on va dire. Donc euh, un état de fatigue, mais un état du, du travail bien accompli.
1: Okay. Cool, bah, raconte-nous alors un peu ce que tu fais toi aussi.
3: Eh bien, comme Aminata, j'ai fait aussi euh, militante, c'est-à-dire que j'ai œuvré dans un département qui fait juste la moitié de l'île de France. Donc, on tente te dire que les routes, on en a fait plein. Euh, donc, moi, c'était pour la, pour la France insoumise. Et, euh, et donc, voilà, dans ce département, le 77. On sait qu'il y a des grosses questions qui se posent et sur lesquelles la région peut avoir vraiment des, des impacts très clairs. Je pense aux déserts médicaux, je pense au logement, je pense au repli industriel qu'on voit dans ce département. Et à ça, il y a il y, a, il y a le carnage social qui, qui est en cours à Grand Puy avec Total, mais aussi euh, il y a quelques mois et quelques années avec Arjo Wiggins. Enfin, voilà, on voit que le repli industriel est à l'œuvre et que euh, tout ça, c'est euh, des vies derrière, c'est de euh, l'impact. Euh, ce sont des personnes qui se sentent complètement isolées. Et, euh, et tout ce qu'on sent, qu'on ressent, c'est-à-dire la crise sanitaire, la crise sociale, la crise politique, eh bien, quand on va sur le terrain, et justement, ce que disait Alminata, c'est-à-dire les militants de base, eh bien ce sont eux qui prennent le mieux le poumon, qui prennent le mieux le, le pouls en fait de, de, de ce qui se ressent et, et à quel point toutes ces politiques ont un impact énorme en fait sur, sur nos vies.
1: Absolument. Donc toi, tu es
3: candidate. Oui. Ouais, je, euh, je suis candidate donc, pour la France insoumise, puisque depuis, depuis quelques années, je suis porte-parole de ce mouvement, porte-parole nationale. Et euh, mais bon, voilà, je suis, je suis simple militante, quoi, on va dire tout simplement. C'est-à-dire qu'après, à côté de ça, je travaille je travaille dans euh, tout ce qui est euh, formation professionnelle. Formation professionnelle, c'est la formation tout au long de la vie, dans un établissement public qui s'appelle le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui existe depuis la Révolution française quand même, hein. donc ce n'est pas d'hier. Et, euh, et donc voilà, moi, mon but, c'est vraiment euh, de faire en sorte que euh, personne ne se sente isolée et, et et montrer que voilà, les services publics sont importants.
1: Merci, Merci. beaucoup, Julie. Super, bon courage. <rire> Merci, Julie. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Léa Ngamba. Bonjour, Léa, comment vas-tu
0: Bonjour, je vais très bien. Merci beaucoup de, de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et euh, en plus, je mention spéciale parce que j'ai re-regardé un peu le teaser que tu avais posté sur euh, Popol. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est pourquoi je me suis encore plus identifiée à ce type d'émission, c'est que tu as fait une mention sur euh, Angela Davis et euh, j'ai trouvé ça super, euh, super euh, intéressant et surtout inspirant parce que comme j'en avais déjà parlé euh, dans, dans différentes euh, émissions ou comme je t'en avais déjà parlé à toi ce qui compte pour moi en tant que jeune femme engagée c'est d'être inspirante au-delà des euh, points de vue politiques parce que là on va partager des, des opinions qui seront différentes euh, mais en soi ce que je trouve bien c'est qu'on soit déterminé et euh, qu'on soit inspirante et engagée pour d'autres jeunes femmes et même des, des jeunes hommes hein, qui peuvent être inspirés par
1: nous donc euh, pour ça merci bah écoute euh, c'était bien normal moique pour le pour le teaser qu'elle soit qu'elle soit parmi les <rire> femmes que j'avais présélectionnées pour le petit film et en tout cas merci beaucoup tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît alors oui moi
0: j'habite à Clermont-Ferrand euh, j'ai 22 ans je suis euh, étudiante donc j'ai euh, été étudiante en économie au départ et là maintenant je suis en classe préparatoire euh, euh, en cagne donc euh, pourquoi enfin? Pourquoi on va dire la politique C'est d'abord parce que j'étais engagée associativement, euh, dans le sens où je suis euh, une des responsables d'une association qui s'appelle Afrique Horizon, qui promeut la culture africaine en Auvergne euh, à travers différents différentes, euh, comment dit, euh, différents événements, euh, différentes manifestations. Et euh, on veut surtout montrer que ouais, la jeunesse... Euh, issue d'afro-descendants, on va dire, la jeunesse afro-descendante, elle est aussi capable de faire certaines choses, elle est aussi capable de s'impliquer et elle est aussi capable de montrer les belles valeurs de notre bah, grande région auvergne rhône alpes Et je suis aussi euh, engagée dans une association qui s'appelle Solidarité Femmes Immigrées euh, qui euh, recueille pas mal de femmes qui sont parfois en situation complexe, notamment... Euh, par rapport à, à, à des violences ou ce qu'elles ont pu vivre en tant qu'immigrées que qui arrivent à Clermont-Ferrand. Donc, c'est plus ces, ces thématiques-là qui m'intéressent. Et sur le côté politique, donc moi, je suis impliquée à La République En Marche. Donc, certains pourraient se dire, mais c'est bizarre par rapport à ce qu'elle nous parle en tant qu'actrice associative, pourquoi La République En Marche bah En fait, c'est que moi, je, je suis aussi responsable chez je les jeunes avec Macron et je m'occupe de tout le côté parcours adhérent. Donc, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est l'engagement. En fait, j'adore parler d'engagement, j'adore comprendre pourquoi les gens ne s'engagent plus aussi pourquoi les gens n'ont plus confiance en, en, en la politique bah Comme on, on va en parler, je pense, avec euh, Big Malion ou euh, l'abstention. Il euh, y a plein de points très précis qui font en sorte que les gens s'éloignent. Mais pour autant, en fait, ce que j'ai aimé à la base dans l'essence d'En Marche, c'était que, euh, que tu sois noir, blanc, que tu sois riche, pauvre, etc. Bah, on t'écoutait. Et je pense que ça aurait été dans un autre parti. Je ne sais pas, je ne peux pas juger les autres parce que je n'y ai pas été. Bah, je ne sais pas si j'aurais été reçue de la même façon. Je ne sais pas si on m'aurait donné la voix de la même façon. Et euh, je ne sais pas si j'aurais pu euh, analyser ce que j'ai pu analyser grâce à cet engagement-là. Donc euh, voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir d'être là. Et, euh, et je suis contente aussi de rencontrer Julie et Aminata parce que je pense qu'elles auront plein de choses à partager et que ça sera super. Donc merci.
1: Génial, merci beaucoup. Alors effectivement, comme tu le disais, on va parler pour ce 33e épisode de l'affaire Big Malion et des élections régionales. On va commencer par le premier thème qui est celui des élections régionales. Les élections régionales et départementales sont le dernier grand rendez-vous démocratique avant la prochaine élection présidentielle en 2022. Pourtant, les urnes n'ont pas été prises d'assaut par les électeurs et électrices, bien au contraire, puisque l'abstention enregistrait dimanche dernier, lors du premier tour de ces élections, un taux historique de 66,7 Cette abstention est effectivement massive, mais semble encore très difficile à expliquer. Désintérêts politiques, défiance, incapacité de la part de la classe politique d'offrir un véritable renouveau politique... Sentiment de déconnexion de la part des citoyennes et des citoyens, complexité du système électoral et institutionnel, bref, beaucoup sont les potentiels raisons. Qu'en pensez-vous Faisons-nous face à un problème conjoncturel qui serait dû à la période particulière que nous traversons actuellement ou pouvons-nous plutôt parler d'un problème véritablement structurel Aminata, qu'en penses-tu euh,
2: Alors moi j'ai tendance à penser que c'est quelque chose d'assez structurel. Euh, ça fait quand même pas mal d'années euh, qu'on voit qu'il euh, y a une défiance envers, euh, envers les politiques. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, les élections régionales, qui ne sont pas forcément des élections qui euh, entraînent les foules, on va dire, euh, et qui ne sont pas forcément euh, considérées comme importantes, même si elles sont très importantes parce qu'elles amènent... Enfin, les régions ont de plus en plus de compétences en plus. Donc, c'est quand même très important de, de voter pour euh, les conseillers régionaux et départementaux aussi. Moi, j'avoue je suis à Paris, donc parfois, j'oublie les départementales.
1: Mais il y a aussi
2: les départementales euh, et euh, les conseils départementaux ont aussi euh, un, un rôle à jouer. Euh, et, mais j'ai l'impression que c'est vraiment structurel. Alors, euh, voilà, c'est un, euh, un peu le fait que euh, les gens plus en la politique et on le ressent quand on va tracter sur les marchés. Je vais raconter une anecdote. Encore hier, euh, j'étais à un marché euh, dans le 15e arrondissement euh, et euh, c'est vrai que les gens ne prenaient pas les tracts parce qu'ils ne intéressés. Même pas même euh, Ce n'est même pas du côté euh, « ah ben non, je ne vais pas prendre parce que ce n'est pas mon, mon orientation politique, ce que je pourrais comprendre, euh, même si je comprends l'abstention, hein, mais euh, ce que je pourrais entendre vraiment en mode… Euh, ben non, je ne prends pas parce que ce n'est pas mon parti, etc. Euh, là, c'est vraiment de, de l'indifférence et de la non, euh, non prise en compte de ces élections. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus courant, en fait. Euh, C'était un peu le même cas avec les européennes. C'était le même cas avec, euh, avec euh, alors peut-être pas les municipales, parce que les municipales, c'est quand même des élections particulières, dans le sens où, certes, c'est des élections locales, mais qui intéressent beaucoup les gens parce que le maire est quelquef... enfin, une personne, euh, ou la maire est une personne plus accessible donc forcément on, on a tendance à plus être investi dans ces élections là mais c'est vrai que ça fait des années qu'on voit que euh, les taux d'abstention montent et montent et montent et euh, voilà je pense que c'est surtout structurel mais euh, peut-être une partie conjoncturelle dans le sens où euh, on sait pas trop, euh, on sait pas trop euh, comment ça va se passer on a euh, on a une montée euh, notamment de l'extrême droite qui est, euh, qui est là et qui, euh, je pense, euh, euh, n'aide pas vraiment euh, dans le contexte. Mais voilà, je pense que c'est surtout structurel. Voilà.
1: Merci beaucoup Aminata. Julie, tu, tu partages euh, cette, cette analyse de ton côté
3: Alors, effectivement, on peut considérer que euh, l'abstention est un problème structurel, il n'est pas un problème de, de circonstances qui pourrait s'expliquer par le Covid. Ou, euh, voilà. Donc je pense que le problème de l'abstention est plutôt le révélateur d'une crise politique bien plus profonde, parce qu'il ne faut pas croire que euh, les gens se désintéressent de la politique, je ne pense pas. Et nous avons bien vu qu'il y avait des mouvements sociaux qui montraient qu'ils étaient très forts, très longs, et qui ont montré que les gens étaient au contraire extrêmement intéressés par, par le fait politique. Nous l'avons vu avec les gilets jaunes, bien évidemment, mais aussi avec les mobilisations des jeunes sur le climat, etc. Donc, il ne faut pas prendre cette abstention pour un désintérêt politique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est plutôt dans les institutions et dans la façon dont notre démocratie fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, notre démocratie, non seulement elle a été considérée comme démocratie défaillante, ce n'est pas la France insoumise qui le dit, hein. euh, on voit bien qu'il y a des vrais problèmes de, de de participation, et donc on est classé démocratie défaillante, mais surtout nous sommes une démocratie en soins palliatifs, et je crois, ça je crois qu'à un moment il va falloir être en capacité de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas avec des mesurettes comme on entend, qui, qui sont soufflées en ce moment avec le vote électronique par, par exemple, que nous allons régler ce problème-là. Nous, nous avons fait des, des, des propositions depuis plusieurs années déjà, et que nous appelons la Sixième République, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les institutions telles qu'elles qu fonctionnent, euh, les élections telles qu'elles qu sont organisées, ne permettent pas justement à, euh, aux citoyens de se reconnaître et de s'exprimer. Et donc, nous faisons tout un certain nombre de propositions, et c'est pour ça que, dès le premier tour, nous avons appelé à une commission d'enquête, parce que nous considérons que ce problème est grave. Je vais redire, euh, tu l'as dit Léa, mais il faut le redire, ce taux d'abstention est le plus élevé de toute la Cinquième République de toute la Ve République. Entendez bien. Donc, Ce qui veut dire qu'à quel moment on va prendre ce sujet au sérieux et vraiment regarder quelles sont les causes et pas seulement verser des, des larmes de crocodile, comme c'était le cas aussi auparavant, en disant « oh là là, il y a beaucoup d'abstention ». Je crois que ce problème est véritablement sérieux parce que certes, nous sommes en crise sanitaire, nous sommes en crise sociale, nous sommes en crise économique, mais il va falloir à un moment poser aussi la question de la crise politique dans laquelle nous sommes et qui ne date pas d'aujourd'hui un moment, il va falloir poser véritablement des solutions. Nous, nous en apportons une, et j'entends ce qu'elle soit discutée, parce que moi, je veux aussi qu'on en discute, savoir la reconnaissance du vote blanc, par exemple, ou avoir un seuil minimal dans les élections, euh, également avoir un vrai pouvoir aussi démocratique qui soit donné aux citoyens, par exemple, avec le référendum révocatoire. Alors, vous n'êtes pas content de vos élus, et bien maintenant, ne leur signons plus d'échec en blanc. Disons-leur, si vous ne faites pas le travail et si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes élu, vous pouvez être évoqué. Voilà. Ça, ce sont des armes que l'on veut nous donner euh, aux citoyens, parce que les meilleures armes sont les armes démocratiques, ce sont des armes les, les républicaines, et donc nous, c'est ça que nous voulons euh, mettre en place. Mais euh, voilà, je crois que euh, ce n'est pas avec des mesurettes. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment euh, prendre conscience. Ce n'est pas avec le vote électronique, qu'on va régler ce problème-là. Et d'ailleurs, dans aucun pays au monde, le vote électronique n'a réglé le problème de l'abstention.
1: Oui, c'est vrai que c'est important de se poser les questions aussi, de savoir comment on fait pour euh, contrer ce, ce mal euh, et prendre en, en considération. Léa, toi, tu, tu vois les choses comment de ton côté
0: Alors du coup, euh, par rapport à, à Julie et à Minata, moi, je n'ai pas réellement fait la campagne. C'est-à-dire que je suis vraiment arrivée à la fin, 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 parce qu'avec mon année, c'était vraiment trop complexe. Euh, j'ai suivi un peu de, de loin même ce qui si était au niveau des euh, des listes euh, ou, ou autres et du coup nous dans ma dans ma région dans ma commune c'était régional et départemental donc c'était pas le côté parisien où vous vous n'avez pas des listes département... <rire> départementaux mais euh, mais non en gros moi je je suis d'accord avec euh, ce que ce que les filles ont dit euh, partiellement il hein, y a des points où bon voilà c'est pas je ne suis pas totalement en phase, mais le point sur la démocratie, en fait, c'est qu'on est très fiers d'être français, on est très fiers de ce que la France diffuse et de son image en général. Hein. On a quand même un beau pays, on a la chance d'avoir certaines institutions que les autres n'ont pas dans, dans les leurs, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se remettre en question. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des choses qui sont parfaites. Et euh, la démocratie malade, ça, c'est le, le point que je retiens du lit, et je suis totalement d'accord avec ça, en sachant que euh, l'abstention vient aussi du fait qu'il y a eu énormément de bureaux de vote qui étaient en déficit. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, dans un bureau de vote, euh, le bureau d'en face n'avait pas de président, n'avait pas de secrétaire, n'avait pas d'assesseur. Donc comment est-ce qu'on fait quand à 8h10, il n'y a aucun des trois et qu'on ne peut même pas ouvrir le bureau Donc oui, c'est vrai, il y a le côté euh, euh, des intérêts euh, sur... Comme, comme Julia a dit, ce même pas forcément à des intérêts de la politique, parce qu'on l'a vu sur certains sujets. Moi, je pense encore à, à Black Lives Matter ou à encore à tout ce qui était les questions écologiques, etc. Mais euh, je pense qu'il y a une dissociation entre les sujets et l'influence des politiques. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que je vais en venir. Dans le sens où quand euh, j'ai fait une manif, euh, justement, c'était pour... Euh, euh, il me semble que c'était juste la manif quand il y avait euh, Greta qui était passée. Et moi, j'y étais allée parce que ça m'intéressait. À partir du moment où les gens ont vu que j'étais en marche, c'était en mode, dégage de la manif. Donc, du coup, je me dis... C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont pris par, euh, par la foule, il y a plein de choses qui, sont très... qui touchent les gens et pour lesquelles les gens ont envie de s'impliquer, mais est-ce qu'ils ont envie que les politiques... Euh... Enfin, on a envie, puisque je m'inclus dedans, que les politiques fassent des choses, mais d'un autre côté, quand les politiques se saisissent des choses ou veulent s'intéresser aux choses, bah parfois, on repousse aussi. Je ne sais pas
1: si vous voyez ou si vous pouvez un peu et rebondir là-dessus. Il y, y a un sentiment d'instrumentalisation ou de clientélisme voilà. dans une certaine et, mesure.
0: Exactement, alors que bon... Euh, parfois il y a des choses qui peuvent nous toucher nous directement au-delà de l'aspect politique il y a quand même quand de je... la sincérité, voilà, euh... la sincérité et... mais cette sincérité là elle a été salie par tous ceux qui s'en sont servis pour gagner Absolument. des voix moi là j'ai pas été candidate euh, et franchement je pense que parfois c'est quand tu n'es pas candidate malheureusement que les gens donnent encore plus parfois de crédit à ce que tu vas dire alors que pourtant c'est en étant candidate et en pouvant parfois gagner ou aller jusqu'au bout et changer les voix les lois etc que ce qu'on va pouvoir produire va vraiment changer ce qui était là à la base. Mais je pense qu'il y a une dissociation maintenant entre le côté associatif, engagé, déterminé, et le côté engagement politique. Alors que les deux peuvent aller de pair, en fait. Jusqu'il y a des politiques qui, depuis 30 ans, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme a dit Julie, ont fait euh, des mauvaises choses qui salissent l'image. Donc, il faut réparer ça, mais je reste optimiste. Je pense qu'il y a toujours une chance de, de construire un meilleur demain pour, euh, pour euh, assurer l'avenir.
1: Aminata, toi, tu partages l'optimisme de Léa
2: J'ai tendance à penser que les, euh, les politiques et quand je dis les politiques, c'est notamment les personnalités politiques et notamment celles qui sont au pouvoir et qui euh, dirigent les institutions, sont pas forcément euh, bah, ont pas forcément changé par rapport euh, à, aux décennies euh, aux décennies euh, c'est-à-dire que, comme tu disais, il y a 10, 20, 30 ans, c'était souvent les mêmes qui ne euh, faisaient pas forcément, des choses, euh, bah, pas forcément des choses pour le peuple, je vais, je vais dire comme ça. Euh, mais euh, pas, je suis pas… Je vais rejoindre Julie sur le fait que je pense qu'il qu faille changer les institutions pour que les gens, euh, les gens euh, croient plus euh, en la politique politicienne, quand je dis la politique, c'est vraiment politicienne, on va dire, dans le sens où euh, les gens sont engagés, les gens croient en des choses, les gens euh, s'engagent associativement, s'engagent euh, dans d'autres formes. Mais euh, c'est vrai que le milieu politique est, euh, est l'endroit où les personnes s'engagent le moins et de moins en moins. Et euh, je pense que c'est en changeant les institutions, parce que les institutions actuelles, elles ne font pas en sorte qu'on euh, qu puisse croire euh, en un changement, en fait. Euh, et c'est là où je vais rejoindre aussi les positions de la France insoumise et la Génération aussi, on défend ça euh, une idée de la Sixième République qui serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus inclusive qui euh, donnerait plus ce pouvoir euh, au peuple et, euh, et moins forcément aux politiques qui sont là depuis euh, des années et des années donc voilà, moi je pense que le changement il doit se faire euh, de cette manière et euh, pas forcément en euh, faisant des petites mesures euh, au niveau des institutions actuelles qui, je pense, sont, euh, sont totalement obsolètes.
1: Merci beaucoup. Julie, peux -tu, euh, tu voulais réagir euh,
3: Oui, parce que euh, j'admire véritablement l'optimisme de Léa, mais l'optimisme, il doit s'accompagner de, de moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas… Et, et là, je retrouve un petit peu quand même le, le, les éléments de langage macroniste, c'est-à-dire dans le sens où on fait des belles phrases… Mais c'est des belles phrases qui deviennent très vite très creuses, parce que moi, ce que j'attendrais, par exemple, et, et notamment euh, euh, de la part de, du parti qui, euh, qui, qui a le gouvernement et qui a la présidence, c'est de savoir quelles sont véritablement les propositions que vous faites pour que cet optimisme soit partagé. Parce que pour l'instant, je crois que clairement, il euh, n'y euh, a, a peut-être que vous qui êtes optimiste. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas quelles sont les raisons d'être optimiste. Ce que je vois, c'est quand on parle de se saisir des sujets, il faut se saisir des sujets, mais s'en saisir de manière, euh, j'ai envie de dire, intègre, c'est-à-dire honnête. Par exemple, quand je vois, quand, par exemple, Emmanuel Macron a voulu se saisir du sujet des retraites en nous disant que ça serait quelque chose qui serait... Euh, euh, universel, juste, social, etc., il réemploie des mots. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les faits C'est que c'est bien tout l'inverse qui se produit. Par exemple, je, je ne prends que l'exemple des retraites parce que pour moi, c'est le plus significatif et c'est celui qui peut parler le mieux. Quand on parle d'universalité, de justice sociale, etc., mais qu'on est incapable de citer un seul exemple dans un seul pays du monde entier, donc je suis plutôt large sur les exemples, eh bien, on voit que, il n'est pas capable de dire que ce système de points a été une amélioration pour les femmes notamment. Non, ce n'est pas le cas. Et quand on prend l'exemple de la Suède, qui était l'exemple qui était le plus repris, eh qu'est-ce qu'on constate C'est qu'en Suède, ce système de retraite a été le plus défavorable et au contraire a fait basculer dans la pauvreté bien plus de, de retraités que ce n'était le cas avant. Donc voilà, moi ce que, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a des... Il y a une façon de se saisir des sujets, et à un moment, les gens veulent du concret. C'est-à-dire que les belles phrases, toutes faites, avec plein d'entrain et les meilleurs sentiments, eh bien on voit que si ce n'est pas suivi des faits, si ce n'est pas suivi des moyens, eh bien malheureusement, ça tombe vite, euh, ça tombe vite en fait sur une trahison. Et malheureusement, les sujets sont bien trop nombreux. Ce n'est pas d'un cas dont je parle, pas que des retraites, mais on peut parler aussi de la cause des femmes. Euh, qui, pareil, devait être soi-disant de la grande cause. Et qu'est-ce qu'on constate ben, C'est qu'aujourd'hui, les féminicides continuent et que les moyens, que le fameux milliard qui avait été demandé, n'est toujours pas mis sur la table. Euh, on, on le constate aussi avec les violences policières. Oui, oui un sujet des violences policières. Et qu'est-ce qu'on constate C'est qu'on a un président qui le dit du du bout des lèvres, mais qui ne prend pas en cause en, en, en acte véritablement ce qu'il se passe. Or, ce dont nous avons besoin, c'est d'une police dont nous, dans laquelle nous pouvons avoir confiance. Mais pour que nous puissions avoir confiance, il faut qu'elle puisse rendre des comptes. Et ça, c'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est plein de mots comme ça, de thèmes. Euh, de, de, de considérations qui sont extrêmement importantes, et, euh, et les départementales, oui, c'est aussi un sujet important. Et je pense notamment dans le 92. Dans le 92, il faut savoir qu'une compétence départementale, c'était l'aide sociale à l'enfance. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui C'est qu'il y a des centaines d'enfants, de gamins, de mineurs, qui n'ont personne, qui n'ont pas de référent, qui n'ont pas d'éducateur, parce que l'État n'a pas mis les moyens non plus derrière. Bref, les sujets sont trop nombreux et beaucoup trop sérieux pour qu'on puisse se limiter aujourd'hui à des éléments de langage. Les gens ont besoin de réponses, de concrets. Et donc, là-dessus, je, je considère que, malheureusement, les trahisons ont été bien trop nombreuses. Et c'est pour ça que nous, nous parlons de référendum révocatoire. Le référendum à ADP aussi, sur lequel Emmanuel Macron s'était engagé, n'a pas eu lieu non plus. Bref, vraiment, je, je pourrais vous faire la liste, mais vraiment, c est, c est, c est... il faut comprendre que je ne suis pas à la France insoumise parce que… Voilà, parce que voilà, mon papa n'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein, ma maman n'est pas Daniel Simonet. Je suis venue à la France insoumise parce que je fais partie de ces citoyens qui, à un moment, se disent, on n'en veut plus de non promesses, on n'en veut plus d'éléments de langage, on veut du concret dans nos vies, on veut que l'intérêt général soit mis dans les politiques et non plus les intérêts particuliers.
1: Merci Julie. Euh, Léa, je te laisse réagir oui, et je, je conclue. Et conclure sur ce thème, on passera au deuxième thème après, s'il vous plaît. Pas de souci. Pas de souci. Bah, du coup, merci,
0: merci Julie et Minata pour, pour vos retours. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est déjà dans un premier temps, quand on me parle d'intégrité et qu'on parle directement en citant Emmanuel Macron, euh, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon, hein, lorsque le 11 avril, en pleine crise sanitaire, il part en voyage en Bolivie, est-ce que ça, c'est être un représentant du peuple non, mais et, ah, je suis désolée, Julie. À partir du moment où on cite des faits concrets, où on explique le ressenti du peuple et ce pourquoi le peuple n'a plus confiance en, en la politique, ça vient aussi euh, de certains. Tu me disais tout à l'heure, oui, des belles phrases, des phrases remplies d'optimisme, mais il n'y a pas de concret derrière. Encore heureux que je sois optimiste, je ne suis pas engagée dans un mouvement politique qui existe depuis des années. Des, des 30 ans, des 40 ans. Donc, j'espère bien que moi, à 22 ans, j'ai encore de l'optimisme et de la foi et, de la... et que je crois en mon pays. Parce que si jamais, moi, je n'y crois pas, qui va y croire enfin, Ce ne sont pas des personnes qui existent et qui sont là depuis 40 ans dans le système qui vont y croire. Donc non, je ne pense pas juste qu'il faut euh, se mettre face à face en disant « Vous, vous n'avez pas fait ceci, vous, vous n'avez pas fait cela. » Parce qu'il y a des personnes de ton parti et de ton mouvement qui ont aussi eu certaines clés à certaines périodes dans notre République et qui ne vont pas forcément « Ah bon ?»« Ah, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été ministre ?» Ah, mais bon, mine de rien, ça a été le cas. Enfin, donc, non, Je pense que c'est aussi, aussi important de se dire, oui, il y a des défaillances, oui, on peut rebondir là-dessus, quelles sont les propositions concrètes qu'on peut mettre dessus, comme toi, tu l'as évoqué, nous, on voulait mettre en place une réforme de la Constitution qui a, qui, euh, a été passée... Euh, oui, mais peu importe que ça soit que Jean-Luc Mélenchon ait été, ait été ministre de l'enseignement professionnel, etc., il a quand même pu essayer de faire des choses à ce ministère-là. Donc à partir de ce moment-là, si les choses ont été cohérentes et concrètes ou pas, ça montre que depuis une trentaine d'années, il y a eu des responsables de ta classe politique qui ont aussi été investis dans un système que tu dis défaillant. Donc c'est bien trop facile de venir et d'acculer un mouvement qui vient d'arriver, qui essaie de aussi comprendre comment ça se passe, qui essaie de changer les choses et de revoir notre fonctionnement pour... Euh, Comment dire Juste, on va, entre guillemets, taper dessus. Et l'autre point que je voulais, que je voulais, sur lequel je voulais rebondir, la, la loi sur euh, la, la moralisation, c'est une des deuxièmes lois qu'on a, qu a mise en place. Euh, la réserve parlementaire a été supprimée aux députés. Combien d'argent Ça fait combien d'argent la réserve parlementaire aux députés et aux sénateurs C'est pas des choses concrètes, ça Faire en sorte que ça change. Après, ça n'empêchera jamais les dérives, bien entendu. Comme il euh, y a des personnes, on leur dit de ne pas traverser au feu rouge, bah, ils le font quand même. Mais... On a essayé de mettre en place quelque chose de concret. La loi sur la moralisation, la loi sur la, pour la confiance en la vie politique, ça c'est quelque chose de très
1: concret. Et personne ne pourra dire le contraire là-dessus. Alors ça c'est intéressant, ça me fait une belle transition aussi parce qu'effectivement on a quand même le sentiment que depuis certaines années, depuis un certain nombre d'années, la, la classe politique ne se, euh, ne se permet pas autant de choses qu'elle euh, qu se le permettait, notamment en 2012 lors de l'affaire Big Malion et c'est ce dont on va parler maintenant. Un mois de procès, 14 prévenus, dont un ancien président de la République, et 48 millions de dépenses électorales. Car c'est ça dont il s'agit dans l'affaire Big Malion, des dépenses exorbitantes engagées pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Au-delà d'être exorbitantes, ces dépenses sont illégales, puisqu'elles dépassaient largement le plafond légal de l'époque, fixé à 22,5 millions d'euros. Ce dépassement a pu être réalisé grâce à un système de fausse facturation mis en place entre l'UMP et la société de conseil Big Malion. Mais qui a réellement pris les décisions C'est ce qu'on cherchait à déterminer les juges lors de ce procès dont le verdict sera rendu fin septembre. Du côté des prévenus, le tous pour un de la dynamique de la campagne a laissé place à un chacun pour soi à la barre lors du procès. Qu'en pensez-vous est-ce que le système de plafond légal de dépenses doit être revu Est-ce que cette affaire peut avoir des conséquences politiques, notamment au sein du Parti des Républicains Et enfin, est-ce que ce type d'affaire est de nature à alimenter davantage la défiance du peuple à l'égard de la classe politique Julie, qu'en penses-tu
3: Alors, je... c'est difficile de commenter une affaire. En général, je n'aime pas commenter l'affaire en tant que telle parce que je, je n'ai pas tous les éléments, je n'ai pas assisté au procès et, et donc c'est encore en en cours de justice. Par contre, ce que je peux commenter, c'est l'impact qu'il y a autour de cette, de cette affaire et autant dire que, bien évidemment, la défiance envers le monde politique ne peut être que renforcée. C'est-à-dire que ces responsables politiques ont une responsabilité, effectivement, mais pas que sur les affaires en tant que telles, sur aussi l'image que ça, que ça engendre. Et, et on peut dire que, malheureusement, les gens, quand ils voient cette affaire, ils se disent une de plus. Voilà. C'est exactement ça qu'ils sont en train de se dire, parce que les exemples, il y en a beaucoup. Et, euh, et je crois que, euh, malheureusement, tant que nous ne changerons pas les règles du jeu, nous aurons encore des affaires. Euh, nous voyons avec les comptes de campagne 2012, je pense que 2017, il y aura peut-être des choses à dire aussi, mais malheureusement trop tard. Et puis, on voit également toutes ces affaires qu'on a actuellement avec, avec Richard Ferrand de Rugy, euh, je pense aussi à Ludovic Mendez, Delevoye aussi, hein, qui euh, n'a pas toujours déclaré ses revenus, euh, à Hugues Bellet, à Bayrou, à Lila Merabi, bref, Olivier Dussault aussi, euh, qui, est, qui est ministre actuellement. On voit que les affaires sont extrêmement nombreuses et donc c'est pour ça que nous, nous, ce que nous disons, ce n'est euh, pas, euh, pas tant les personnes en fait que, que nous visons, c'est plus le système qui permet encore aujourd'hui de pouvoir avoir ces affaires et qu'elles ne soient jugées qu'à posteriori Et encore des fois, très difficilement, il faut qu'il y ait une saisine, j'ai envie de dire, populaire pour qu'on qu parle de certaines affaires. Là, je penserais un petit peu plus particulièrement à De Rugy, où euh, véritablement, s'il n'y avait pas eu des photos, s'il n'y avait pas eu toute cette prise en compte, eh bien, ça serait des affaires dont on n'aurait pas entendu parler. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. On a besoin aujourd'hui de retrouver confiance dans la politique et ça passe par plusieurs mesures et pas seulement par une simple loi je crois que clairement nos institutions aujourd'hui sont dépassées à plein d'égards, on l'a vu dans le sujet président avec euh, l'abstention, mais je crois qu'aussi ces affaires n'arrangent pas non plus ces affaires euh, politiques, et euh, il faut qu'on puisse avoir tout simplement confiance, et donc le fait qu'on puisse révoquer les élus, qu'on puisse leur demander des comptes, que euh, la transparence soit une réalité, et aujourd'hui on en est encore loin malheureusement, nous en avons, euh, nous en avons cruellement besoin pour euh, tout simplement que la démocratie ne soit plus, euh, ne soit plus défaillante, mais soit parfaitement
1: efficace. Euh, Léa, merci Julie, pardon. Léa, toi, est-ce que tu es choquée de voir que c'est un ancien président de la République qui est à la barre Je trouve ça quand
0: même assez, euh, assez particulier pour notre pays, oui, bien entendu. Après, euh, comme Julie l'a dit, on n'est pas forcément apte à, à juger quoi que ce soit. Et déjà, on ne sommes pas, pas une, une, une autorité judiciaire et en plus de ça, on n'a pas tous les, tous les éléments. Mais euh, par contre, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est que. À cette époque-là, dans tous les cadres, personne ne s'est dit, je vais dire non à Nicolas Sarkozy. Ouais, Parce est que vraiment, le tendu,
1: processus décisionnel, la chaîne de décision,
0: c'est ouais. ouais. ça. C'est-à-dire que c'est sa signature qui est sur les documents. Et personne ne, ne, ne lui dit, euh, non, en fait, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ce que tu fais, c'est mauvais. Que ce soit pour toi, pour nous, en ton, les 14, et, euh, et aussi pour euh, la France, c'est grave. Donc, euh, au-delà de ça, est-ce que... Est-ce qu'on ne pourrait pas se, enfin, comment dire, se mettre à la place de personnes qui, eux, n'auront jamais ce type de fond entre leurs mains et qui se disent, bah, en fait, euh, même, candidat à la présidentielle, lui-même, il veut m'endormir. C'est-à-dire que ça passe par euh, des grands meetings, euh, ça me met de la poudre aux yeux, alors qu'au fond, euh, il s'en fout et il ne comprendra jamais ce que moi je ressens, ce que moi je vis. Donc oui, ça pose différentes questions. Euh, et puis, y a aussi le rôle des médias. Dans tout ça, bon, là, on est sur un média, donc ça nous fait, enfin, ça nous fait toujours plaisir d'avoir la parole là-dessus. Je pense que c'est bien de pouvoir, euh, de pouvoir dire aux gens euh, quelle est la réalité, mais est-ce que dans la façon de le dire, parfois, ça ne crée pas non plus, euh, je dirais pas une distance, parce que la distance, elle est créée d'elle-même lorsque le politique a un acte euh, euh, irrespectueux envers lui, envers la démocratie, mais je dirais euh, être… enfin alimenter la polémique, c'est-à-dire euh, refaire un un lien entre les faits concrets qui ont lieu oui, mais est-ce que toujours euh, amener des gens sur les plateaux qui vont encore enfin, euh, je sais pas comment, comment amener le propos, mais dire oui, oui, polémiquer euh, quoi, c'est ça ouais, voilà, polémiquer et, et aussi euh, la durée parce que ça date de 2012 ça a commencé à sortir en 2014, 2016 etc, et en fait à chaque fois il y a quelque chose de plus, donc Julie disait tout à l'heure encore une affaire de plus, mais même quand dans une affaire il y a encore des affaires à l'intérieur je pense qu'on
1: euh, n'y comp comprend plus rien oui, c'est vrai que c'est une affaire qui est d'ailleurs très compliquée et qui implique énormément, euh, énormément d'acteurs du monde politique, notamment. D'ailleurs, ça, c'est un point euh, que j'aurais aimé aborder avec vous. Aminata, est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences politiques, cette affaire euh,
2: bah, Je pense que ça alimente la défiance, hein, tout simplement. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer d'autre parce, euh, parce que je pense que c'est euh, relativement simple. Il n'y a pas besoin de faire des... Des, enfin, de parler de grands discours pour dire euh, qu'en fait ça, ça alimente cette défiance, que euh, les conséquences politiques, je ne sais pas quelles seront pour, euh, pour les républicains, parce que euh, sans vouloir leur casser du, du sucre sur le dos, ils ont quand même pas mal d'affaires, euh, ça soit enfin anciennement l'UMP, etc., ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'affaires. Je pourrais même pas les citer, tellement que... Euh, Nicolas
1: Sarkozy était impliqué euh, jusqu'à récemment dans 12 affaires.
2: Voilà. Bon. Rien que lui, <rire> et il n'est pas seul. Mais euh, voilà, c'est dire à quel, point, euh, à quel point il y en a. Et euh, je ne sais pas quelles conséquences ça aura, parce que finalement, les Républicains ne sont, sont pas à partie mort il hein, faut, euh, faut le dire aussi. Euh, mais euh, et je pense que les, les, les sympathisants républicains ne vont pas… Euh, je suis désolée, mais ils ne sont pas une affaire près. <rire> et euh, <rire> au moins, ça s'est dit. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, euh, ça alimente cette défiance, euh, ça alimente le côté euh, tous pourri entre guillemets, qui, euh, qui est dit et redit par, euh, par beaucoup de gens. Et, euh, et sur le terrain, bah, c'est euh, nous, militantes, militants, qui euh, reprenons ça euh, dans la tronche, il hein, faut le dire aussi, euh, où euh, on nous sort toutes les affaires de. Des, euh, des chefs politiques entre guillemets qui euh, ressortent à chaque fois et, euh, et on nous dit tous pourris alors que voilà c'est pas j'ai tendance à penser que c'est pas, pas le cas quand même et j'ose espérer que c'est pas le cas mais euh, voilà ça, ça alimente cette défiance et puis euh, bah, pour les républicains je sais même pas quelles quelle conséquences ça aura parce que euh,
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Parce que et c'est pas le seul parti hein, mais uh, mais c'est vrai que c'est un des parties uh, déjà qui est assez assez vieux donc qui peut aussi uh, qui a eu le temps d'avoir de, euh, des casseroles aussi, il faut le dire euh, comme ça. Mais euh, mais voilà, pas, euh, je pense pas que ça va, ça va changer la, la, face du, la face du monde, ça sera juste une affaire de plus. Et, euh, et Big Malion comme euh, l'histoire de la Libye, comme bah, les douze les histoires pour Sarkozy, mais euh, ça a été cité avant, il y a Bayrou, il y en a d'autres, euh, il y a plein d'autres politiques qui ont euh, plein de casseroles comme ça. Bah, ça alimente juste cette défiance et, euh, et ça fait juste. Euh, bah, ça, ça donne un argument sur, euh, sur le côté. Euh, bah, regardez, ces politiques, ils font des choses pour eux, mais pas forcément, euh, pas forcément pour le peuple. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a plein de politiques qui, euh, qui croient vraiment, qui font des choses, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale, on n'en parle pas forcément, que ce soit euh, dans les euh, conseils euh, départementaux, régionaux. Euh, les conseils municipaux, etc. Il y, y a plein de gens qui font plein de trucs et euh, ce n'est pas assez mis en valeur parce qu'on a certains euh, qui, je pense, sont une minorité qui, euh, bah, qui amènent des affaires comme ça. Voilà.
1: Ouais, qui ont tendance à attacher un peu l'ensemble de la classe politique. C'est bien vrai. Je vous remercie beaucoup toutes les trois. Si ça vous va, on va passer à vos actualités. On va commencer avec toi, Julie. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: alors moi, je vous ai ramené un livre, je ne sais pas si on voit bien, voilà. C'est un livre qui est sorti en 2017, que j'avais déjà acheté. Euh, donc c'est un livre sur Vincent Bolloré. Alors euh, on parlait de traitement médiatique avant, donc euh, super. Donc Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, c'est une enquête qui a été réalisée par deux journalistes, donc Nicolas Vescovati et Jean-Pierre Canet. Et donc c'est un petit peu sur l'empire de euh, Vincent Bolloré. Et on va dire que comme c'est un personnage dont on parle encore aujourd'hui, et ce n'est pas étonnant quand on voit déjà ce qui est dessiné là-dedans, c'est que c'est un personnage extrêmement sulfureux. et aujourd'hui je trouve que c'est très préoccupant l'OPA qui est en train d'être réalisé par, par cet homme sur, sur les médias. On parle déjà de l'esprit canal, on parle aussi de toutes ces affaires en Afrique notamment voilà, qui sont extrêmement douteuses. Il faut savoir quand même que euh, depuis que cette enquête a été publiée, il n'y a eu aucun, euh, aucune plainte en diffamation parce que voilà, ce qui est dit là-dedans n'a jamais été démenti jusque-là. Donc, euh, redécouvrez-le parce que c'est un livre qui date de quelques années mais qui est encore, je trouve, extrêmement d'actualité. Vraiment, je trouve qu'on parlait des médias. Les médias, il faut le rappeler, c'est aussi un des piliers de notre démocratie. Et on voit qu'aujourd'hui, ces médias sont cooptés par une poignée de milliardaires. Je crois que le traitement médiatique qu'on a dans notre pays actuellement est affligeant. Je ne peux pas le dire autrement. C'est affligeant. On a des mises en garde du CSA face à Fast News. Rien n'est fait, rien n'est dit. C'est euh, c'est une catastrophe. Et donc je crois que en plus là avec la grève et qu'il y a européen justement sur l'OPA aussi qui est lancé par Bolloré sur euh, toutes les démissions sur les sur les licenciements qui ont été faits. Je pense à, à, à Sébastien euh, euh, Toen. Euh, voilà, je pense aussi. Bon bref, il y en a, malheureusement les exemples commencent à être euh, trop nombreux. Je crois qu'il est temps de s'inquiéter sur le traitement médiatique, sur les sujets qu'on nous impose aujourd'hui dans notre société et sur tous ceux qu'on est en train de d'éviter. Par exemple, je pense à la casse sociale, je pense à toutes ces grèves, je pense à toutes ces luttes qui sont sur le terrain, sur l'artificialisation des sols, sur les luttes écologiques, sur ces personnes qui sont en train de perdre leur emploi, alors que là-haut, leur entreprise fait des dividendes et est en train de, 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 voilà, de, de s'engraisser et est en train de toucher des fonds publics, pendant que derrière, c'est du chômage, c'est de la précarité, c'est tout ça. Je crois que il est temps de s'inquiéter, notre démocratie, on a parlé de 6 Sixième République, je crois qu'aussi il faut parler des médias, et donc vraiment, je vous recommande ce livre, euh, que même moi je vais euh, me remettre euh, là ce week-end, parce que je crois qu'il est encore d'actualité aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Julie, c'est vrai que c'est euh, un, un thème assez intéressant. De mémoire, il y avait eu un reportage aussi sur Vincent Bolloré qui s'appelait « Cet ami qui vous veut du bien » ou quelque chose comme ça, je crois que ça avait été diffusé sur Arte, et c'était assez édifiant, assez édifiant, Effect effectivement, merci beaucoup. Aminata, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: Alors, aujourd'hui, on est, euh, enfin au moment où on enregistre l'émission, on est le 26 juin. Et euh, aujourd'hui, c'est la Marche des Fiertés de Paris. Euh, et euh, donc, la Fierté LGBT de Paris. Et, euh, et c'est vrai que je pense que c'est encore des questions qui se posent et qui sont importantes. Euh, alors, pour expliquer vite fait l'historique, euh, la Marche des Fiertés, ça vient des émeutes de Stonewall qui ont eu lieu euh, aux États-Unis en 1969. Euh, donc euh, descente de police euh, à l'époque et euh, manifestation pour rétorquer à cette descente de police et euh, mais même si on a eu plusieurs des descentes mais c'était celle-ci qui, qui a été euh, l'acte fondateur de, des marges et fierté et c'est vrai que je pense qu'à l'heure actuelle alors que ça soit même en France et euh, ailleurs dans le monde euh, les droits LGBT sont pas forcément euh, quelque chose qui sont euh, présents alors on a encore 11 pays où il y a la peine de mort euh, quand on est euh, quand on est homosexuel, on a euh, la Tchétchénie qui euh, fait un génocide, il euh, faut le dire aussi comme ça, sur euh, les personnes lgbti plus. et euh, Et même euh, quand on se rapproche, hein, que ce soit la Hongrie euh, avec, euh, avec sa loi euh, récemment, ou bien euh, la Pologne avec ses zones euh, anti-LGBT, et, euh, et même quand on sent comparé, hein, mais en France où... Euh, euh, même si elle est en cours d'études, mais euh, pendant très, très longtemps, elle nous a promis la PMA pour toutes. Euh, et c'est vrai que ça, ça a traîné en longueur, euh, notamment avec l'ancien gouvernement. Euh, voilà, c'est un, un sujet, je pense, alors déjà qui me tient à cœur, qui, euh, je pense, est important. On est sur la mois de, le mois des fiertés en ce moment. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de, de réaffirmer ses droits et, euh, et ben, de faire en sorte que ces droits s'améliorent. Voilà.
1: merci beaucoup Aminata c'est effectivement un combat qu'il faut mener sans cesse au quotidien
2: et il ne faut surtout pas baisser les bras merci beaucoup enfin Léa, toi, de quoi voulais-tu nous parler s'il te plaît vous
0: m'entendez oui ok du coup bah, pour recouper avec euh, l'introduction où je te parlais d'Angela Davis je terminerai en parlant de Michel Obama. Euh, donc oui, c'est de Becoming, Devenir, euh, le livre qu'elle a sorti euh, suite à, à bah, la fin du mandat de, de son époux. Euh, c'est un livre qui m'a euh, touchée parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'elle elle raconte un peu son histoire, mais vraiment dans le détail, comment est-ce qu'elle a évolué, comment elle s'est construite. Et euh, elle le parle en étant dans une classe moyenne, modeste, mais pas euh, classe forcément pauvre-pauvre. Et ce que j'ai aimé, c'est que je me suis vue en elle, dans le sens où on nous parle souvent des personnes qui sont en très grande précarité ou des personnes qui sont en très grande richesse. Mais on oublie souvent ceux du milieu, qui, eux aussi, se retrouvent à payer énormément de choses. Je pense à mes parents, typiquement, qui, euh, on n'est pas euh, les plus riches, euh, mais on n'est pas non plus les plus pauvres. Et c'est souvent cette classe-là qui, qui paie les pots cassés, que ce soit au niveau euh, des impôts ou des aides, etc. Et en fait, on se retrouve souvent, nous aussi, nous euh, aussi, dans des situations complexes ou de souffrance, et de lire son livre où, bah, du coup, elle explique qu'elle s'est battue, elle a travaillé, elle a, elle a réussi à devenir avocate, elle a réussi à rentrer dans un grand cabinet parce qu'elle était déterminée et que, parce qu'elle y croyait et parce qu'elle était optimiste. En fait, c'est ça qui me porte et qui me pousse, moi, tous les matins à me dire euh, « crois en quelque chose, Léa, tu peux y arriver » et euh, que toutes les femmes en fait doivent croire en des choses parce que ça va marcher, même si c'est dur même si on nous en met plein la tête, même si quand on marche dans la rue, qu'on va dans, à la marche des fiertés, que des personnes, elles nous bassinent, même si quand on va sur un tractage, les gens ils nous insultent par rapport à notre étiquette politique, ça va marcher, ça peut marcher. Donc, euh, c'est en lisant ce genre de choses et en étant inspirante pour moi que j'espère pouvoir devenir inspirante pour les autres et que toi, Léa, tu es inspirante pour chacune d'entre nous parce que tu nous permets de passer sur ton podcast. Et euh, comme je t'ai dit, j'aimerais bien te poser la question, qu'est-ce que ça te fait à toi euh, de réaliser ce, 30, ce 33 ou 34e épisode avec nous comme
1: centième femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé effectivement à ce 33 e épisode de Popol qui est donc l'épisode qui va clore euh, la première saison et qui permet effectivement euh, d'avoir euh, donné la parole à 100 femmes, 100 femmes euh, pendant quelques mois depuis euh, la pro, enfin, le lancement de la première saison qui était en novembre donc euh, bah, écoute pour répondre à ta question ça me touche beaucoup, je suis très heureuse parce que ce pas toujours facile, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup de bienveillance. C'est beaucoup de retours très, très positifs et moi je trouve ça génial en fait j'ai j'ai plein de nouvelles amies euh, surtout dans la période qu'on a traversée j'ai rencontré plein plein de femmes absolument fantastiques que je ne connaissais pas parce que je le précise au moins 90% des intervenantes sur Popol je ne les connais pas je fais des appels à participation sur les réseaux sociaux parfois ce sont aussi des personnes qui ont de la visibilité médiatique mais qui me proposent et qui me demandent s'il est possible d'intervenir donc je les connais je, je, je peux mettre un, un, un visage enfin, un nom sur un, un visage sur leur nom pardon euh, mais je... Je ne les connais pas personnellement, je ne leur ai jamais parlé, et c'est toujours merveilleux. Je n'ai jamais eu aucun problème, donc euh, je dois le dire, c'est euh, une expérience qui est très enrichissante euh, parce que je ne m'attendais pas, je m'attendais pas à ce que cette que ça devienne une communauté en fait, et que euh, les participantes de Popol se, se rencontrent entre elles, se continuent à se parler. Je les vois qui interagissent sur les réseaux sociaux, je trouve ça assez génial. Euh, je pensais vraiment pas que ça, j'avais pas du tout anticipé cet aspect-là. Et puis voilà, donc euh, je suis très heureuse d'avoir pu mener à bien ce, ce projet. Euh, L'enjeu de la deuxième saison, ce sera de pouvoir euh, trouver de l'argent pour pouvoir vraiment produire cette, euh, cette saison, parce que je rappelle que la, toute la première saison a été produite grâce à une campagne de crowdfunding sur laquelle j'ai pu euh, lever 5000 euros. Alors notamment le financement de la première saison, mais aussi le lancement, parce que ça c'est très... Euh, c'est très chronophage et cher. Euh, voilà, J'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidée. J'ai été très touchée du soutien aussi. L'enjeu, voilà, ça va être de savoir comment on fait pour, pour la, seconde, enfin, la deuxième saison, en espérant que ce ne soit vraiment pas la dernière non plus. Et on reprendra si tout va bien en septembre. Et, euh, et en tout cas, merci. Merci parce que c'est grâce à vous en fait, que Popol existe. Euh, sans ces intervenants de Popol, ce serait absolument rien et ça n'aurait aucun intérêt. <rire> Donc, euh, je suis très heureuse et euh, j'espère effectivement que ça peut permettre de changer les choses, de, euh, non, non seulement de, de promouvoir la place des femmes dans les médias, lutter contre l'invisibilisation, mais euh, encore plus, euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est donner de la parole aux, aux invisibilisés, les invisibiliser dans une certaine mesure, c'est-à-dire essayer de donner la parole à ces femmes qu'on n'entend jamais. Qu'on n'a jamais entendu, et euh, très souvent, pour, euh, pour beaucoup de femmes, Popol, c'est une première médiatique. Alors, c'est pas, euh, bien sûr, c'est pas le JT de France 3, mais il euh, y a quand même une petite audience, une audience qui, qui est là, qui, qui écoute attentivement, que je remercie aussi. Et voilà, donc euh, c'est un, un objectif euh, que je suis arrivée à atteindre dans une certaine mesure en me disant sans femmes, c'est bien, c'est substantiel, et surtout euh, beaucoup de, de premières, donc euh, c'est assez cool. Et qui, qui en plus se passe très très bien toujours Donc, voilà et merci merci à vous toutes merci de votre soutien euh, voilà. et puis merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine on va faire une petite pause du coup entre juillet et, et août il faut que je me concentre sur un autre projet qui est celui de la, de la rédaction d'un ouvrage sur la question de la place des femmes en politique et Aminata et Léa ont déjà participé parce qu'on avait déjà eu des échanges pour en parler Julie si ça te ferait plaisir de de me parler de ton engagement politique et de ton histoire, ce serait vraiment génial et puis toutes celles qui nous entendent aujourd'hui, j'essaie de récupérer des témoignages j'en ai plus de 30 donc ça commence à être substantiel et je commence vraiment à comprendre ce qui bloque mais j'ai pas encore des solutions voilà donc c'est ce sur quoi je vais me pencher pendant ces deux mois je vous embrasse, merci d'avoir écouté Popol merci de votre fidélité et on se dit à bientôt en septembre